0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von anne katrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Das alttestamentliche Buch Micha, mit dem wir uns in letzter Zeit recht ausführlich befasst haben, liegt hinter uns. Jetzt wechseln wir wieder ins Neue Testament. Dort haben wir uns zuletzt den ersten Johannesbrief angesehen. Folglich geht es jetzt weiter mit dem zweiten und dem dritten Johannesbrief. Beide bestehen jeweils nur aus einem einzigen Kapitel, aber inhaltlich gesehen sind es keine Leichtgewichte. Wenn man die drei Johannesbriefe im Neuen Testament miteinander vergleicht, dann fällt einem sofort auf, dass der zweite und der dritte Brief viel kürzer sind als der erste. Sie bestehen jeweils nur aus einem einzigen Kapitel. Vielleicht fragen Sie sich, warum Briefe mit nur 13 bzw. 15 Versen überhaupt in der Bibel auftauchen. Nun, hinter einer solchen Frage steht wohl die Vermutung, dass in einem kurzen Brief nicht allzu viel Inhalt stecken kann. Anscheinend hatte Johannes nicht so viel zu sagen. Meine Meinung dazu? Die Kürze tut der Bedeutung dieser beiden Briefe keinen Abbruch. Sie unterstreicht die Bedeutung sogar noch. Trotz ihrer Kürze sind der zweite und der dritte Johannesbrief extrem wichtig, um den ersten Brief richtig zu verstehen und falsche Interpretationen zu vermeiden. Lassen Sie mich das an einem Beispiel erklären. Mein Arzt gab mir einmal zwei verschiedene Medikamente gegen bestimmte Symptome. Das eine war eine Tablette, so klein, dass ich sie in dem Behälter kaum fand. Das andere war eine Kapsel, so groß, dass ich dachte, ich könnte sie unmöglich herunterschlucken. Ich brauchte fast einen ganzen Eimer Wasser, um sie herunterzubekommen. Sie musste richtig schwimmen. Aber es stellte sich heraus, dass die kleinere, geradezu winzige Tablette, im Grunde die stärkere Wirkung hatte. Die große half mir nämlich nicht, und dann probierte ich es mit der kleineren. So ist es auch mit dem zweiten und dem dritten Johannesbrief. Ihre Kürze macht sie nicht weniger aussagestark. Der Autor aller drei Briefe ist der Apostel Johannes. Man nennt ihn auch den Apostel der Liebe. Jesus nannte ihn Donnersohn. Man kann sich zu dem Donner noch einen Blitz dazu denken, denn manche Aussagen von Johannes schlagen ein wie ein Blitz. So stellt er in den Briefen zum Beispiel klar, wer die Geschwister im Herrn nicht liebt, ist kein Kind Gottes. Der zweite Johannesbrief wurde irgendwann zwischen den Jahren 90 und 100 nach Christus geschrieben. Wie der Brief des Apostels Paulus an Philemon ist auch der zweite Johannesbrief ein persönlicher Brief, der an einen ganz bestimmten Empfänger bzw. eine Empfängerin adressiert wurde. Johannes schreibt an die auserwählte Herrin. Schon lange fragen sich die Leser, ob das Wort »eklekta«, das hier im griechischen Bibeltext steht, ein Titel oder der Name einer christlichen Frau in der frühen Gemeinde ist. Erinnern wir uns, der Apostel Johannes schreibt über die Familie Gottes, Paulus schreibt über die Gemeinde Gottes bzw. die Kirche und Petrus schreibt über die Herrschaft Gottes. Das sollte man stets im Hinterkopf behalten, denn das hilft, vieles in den neutestamentlichen Briefen, die ja von verschiedenen Autoren verfasst wurden, zu verstehen. Egal, ob Johannes nun mit »Eklekta« eine Einzelperson gemeint hat oder seinen zweiten Brief an die gesamte Gemeinde oder Kirche schreibt, er denkt dabei im Großen und Ganzen an die Familie Gottes. Jedenfalls gab es wohl eine christliche Frau oder eine Gemeinde, die sehr gastfrei gegenüber den Glaubensgeschwistern war, sogar denen gegenüber die Irrlehren vertraten. Sie bestritten zum Beispiel, dass Jesus Gottes Sohn war. In seinem zweiten Brief warnt Johannes davor, solche Menschen zu beherbergen. Das ist das eigentliche Ziel dieses kurzen Briefes. Man könnte ihm die Überschrift geben, um der Wahrheit willen. Wenn Wahrheit und Liebe im Konflikt miteinander stehen, sollte die Wahrheit in Liebe gesagt werden. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass die Wahrheit in diesem einen bekannten Vers aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 13, überhaupt nicht vorkommt? Paulus schreibt dort in Vers 13, »Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen.« Wenn aber die Wahrheit dazu kommt, ist sie in Liebe zu vermitteln. Anders gesagt, für die Wahrheit lohnt es sich, in guter Art und Weise zu streiten, und es ist falsch, Irrlehrer aufzunehmen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, es lohnt sich, um die Wahrheit im Wort Gottes zu streiten. Was meine ich nun aber, wenn ich von der Wahrheit rede? Zuallererst gehe ich davon aus, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Meiner Meinung nach steht das außer Frage. Die Bibel ist das Wort Gottes. Das Zweite ist die immens wichtige Tatsache, dass Jesus Christus Gott ist und dass er am Kreuz alles vollbracht hat. Wenn jemand diese beiden wesentlichen Wahrheiten vertritt, ist er in der Hauptsache treu. Dann können wir auch in Nebensachen verschiedener Meinung sein. Einer meiner Freunde ist Pastor einer Pfingstgemeinde. Wenn wir zusammen Golf spielen, führen wir oft freundschaftliche Streitgespräche. Und am Ende sage ich immer zu ihm, »Lieber Bruder, wir sind in so vielen Dingen einer Meinung. Ich höre dir gern zu, wie du von Jesus sprichst und von seinem Tod am Kreuz. Das bewegt mein Herz. Aber du sollst wissen, dass ich in einigen Dingen anderer Meinung bin als du. Ich werde für dich beten, weil ich denke, dass du Unrecht hast.« Und wissen Sie was? Dann dreht er sich um und sagt zu mir so ziemlich dasselbe, und wir gehen lachend auseinander. Soweit ich weiß, hat er nie ein unfreundliches Wort zu mir oder über mich gesprochen. Er ist mein Bruder. Ich wünschte zwar, er könnte manches so sehen wie ich, aber das kann dauern, und ich will Geduld mit ihm haben. Aber er vertritt eindeutig die göttliche Inspiration der Schrift. Er hält unbeirrbar an der Gottheit Jesu Christi fest und an der Tatsache, dass Jesus für uns gestorben ist. Wenn jemand das bekennt, ist er mein Bruder oder meine Schwester. Erinnern wir uns an den ersten Johannesbrief. Das Schlüsselwort im ersten Johannesbrief ist Liebe. Aber es ist eine Liebe, die auf die Familie Gottes beschränkt ist. Die kleinen Kinder in der Familie Gottes sozusagen sollen einander lieben. Man könnte auch sagen, die Merkmale eines Gotteskindes sind, dass es Christus liebt und die Glaubensgeschwister. Das ist aus meiner Sicht Inhalt und Fazit des ersten Johannesbriefes. Diesen Gedanken möchte ich an dieser Stelle noch einmal aufnehmen. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 10 heißt es, Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer nicht recht tut, der ist nicht von Gott, und wer nicht seinen Bruder lieb hat. Es ist interessant, dass Johannes hier ausdrücklich sagt, wer nicht von Gott ist, nämlich wer nicht recht tut und wer nicht seinen Bruder lieb hat. Eigentlich könnte er es doch auch positiv ausdrücken. Wer recht tut und seinen Bruder lieb hat, der ist von Gott. Johannes will aber vermeiden, dass irgendjemand ein Schlupfloch findet in dem, was Johannes sagt. Es gibt kein Schlupfloch, auch nicht für diejenigen, die behaupten, Christen zu sein und die dennoch Unrecht tun oder die Geschwister nicht lieben. Es gibt da keinen Ausweg. Liebe Hörer, wenn Sie in Ihrem Leben bewusst Unrecht tun, sind Sie kein Kind Gottes. Wenn Sie aber Jesus als Retter angenommen haben – Sehen das die anderen dadurch, dass sie Recht tun? Wenn sie ihre Glaubensgeschwister nicht lieben, sind sie kein Kind Gottes. Das sage nicht ich, das sagt Johannes. Wenn ihnen diese Aussagen zu radikal sind, dann fechten sie das bitte mit Johannes aus. Johannes sagt, man kann ein echtes Kind Gottes daran erkennen, dass es Recht handelt und die Geschwister liebt. Übrigens geht es hier wirklich nur um die Geschwister im Glauben an Jesus Christus und nicht um eine universelle Bruderschaft, so nach dem Motto »Alle Menschen werden Brüder«. So etwas gibt es in der Bibel nicht. Aber was ist mit denen, die Jesus noch nicht als ihren Retter angenommen haben? Sollen wir die nicht auch lieben? Im Johannesevangelium lesen wir also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Daraus ziehe ich die Schlussfolgerung, wir sollen die Menschen lieben, indem wir ihnen das Evangelium bringen. Bereits im Alten Testament bei Jona sehen wir das sehr schön. Jona liebte die Leute von Nineveh wohl nicht sonderlich. Aber Gott schickte Jona trotzdem nach Ninive, weil er die Menschen dort liebte. Und nachdem sie sich zu Gott bekehrt hatten, sagte Gott im Grunde, »Jona, weil ich diese Menschen liebe und sie zu mir umgekehrt sind, deshalb möchte ich, dass du sie auch liebst.« Diese Art von Beziehung sollen wir als Gotteskinder gegenüber der verlorenen Welt haben. Man kann nicht den Sünder lieben und seine Sünde gutheißen. Das verlangt auch keiner von uns sondern wir sollen die Verlorenen so lieben, dass wir ihnen das Evangelium bringen. Das ist bei Johannes der springende Punkt. Wir sollen sie lieben, weil Gott sie liebt. Und wenn sie sich zu Christus bekehren, dann werden wir sie wie Geschwister lieben. Nun stellt sich jedoch eine andere Frage. Wie sollen wir uns verhalten, wenn jemand behauptet, Jesus sei nur ein Mensch gewesen? Wie verhalten wir uns also gegenüber Irrlehrern, die zum Beispiel die Gottheit Jesu leugnen? In seinem zweiten Brief macht Johannes sehr deutlich, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen. In Vers 7 sagt er, »Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist.« wie sollten wir uns Irrlehrern gegenüber verhalten? Hier sollten wir dem guten Johannes genau zuhören, denn das ist der Kern des gesamten zweiten Briefes. Wenn wir diesen Kern nicht richtig verstehen, kommt die gesamte Auslegung durcheinander. Dann kommen wir bei dem an, was man heute oft hört. Gott liebt alle und wir sollen alle lieben und so weiter und so fort. Aber das ist überhaupt nicht das, was in der Bibel gemeint ist. Wir sollen zwar jeden Menschen lieben, aber die Bibel warnt uns auch vor bestimmten Menschen. Diese sollen wir nicht lieben, sondern uns vor ihnen in Acht nehmen. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, »Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist.« Was in der Welt ist, das sind die Menschen, die in der Welt sind und die diese Welt zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Unsere Liebe besteht darin, dass wir ihnen das Wort Gottes bringen. Wie schon gesagt, in seinem ersten Brief konzentriert sich Johannes auf die Liebe. Aber das Schlagwort für den zweiten Brief ist Wahrheit. Wenn es nun einen Konflikt zwischen Liebe und Wahrheit gibt, was von beiden sollte dann Priorität haben? Wenn wir diese Frage beantworten können, können wir auch unser Verhältnis zu Irrlehrern bestimmen zu denen, die die Gottheit Jesu leugnen. Der Apostel der Liebe rüttelt uns wach aus unserer Selbstgefälligkeit. Er bringt unsere schwammige Definition von Liebe gehörig durcheinander. Was hat nun Vorrang, Liebe oder Wahrheit? Die erstaunliche Antwort lautet, Vorrang hat die Wahrheit, die in Liebe gesagt wird. In diesem Zusammenhang finde ich interessant, dass Jesus Christus einmal sagte, »Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.« Er sagte an dieser Stelle nicht »Ich bin die Liebe«, sondern »Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.« Achtung! Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Man muss durch Jesus zum Vater kommen. Es gibt keinen anderen Weg. Warum? Weil er nicht nur der Weg ist, sondern auch die Wahrheit. Später im Neuen Testament heißt es zwar auch »Gott ist Liebe«, Johannes hat das geschrieben, aber es war nicht Jesus, der sagte, »Ich bin Liebe.« Liebe lässt sich nur im Rahmen und im Zusammenhang von Wahrheit ausdrücken, und zwar auf eine Person bezogen, auf Jesus Christus. Als Christen orientieren wir uns hier an der Bibel. Deshalb können wir Liebe nur in den von der Schrift gesetzten Grenzen üben. Was ist also mit den Irrlehrern? Wenn ich das so sagen darf, wir sollen die Irrlehrer nicht lieben. Das macht Johannes mehr als deutlich. Vielleicht überrascht uns das, wenn er sagt, ihr sollt sie nicht in eure Häuser einladen, ihr sollt nicht in irgendeiner Weise Gemeinschaft mit ihnen haben. Aber deutlicher kann man es wirklich kaum ausdrücken. Nun möchte ich Sie noch auf einen weiteren Begriff hinweisen, der bei Johannes eine wichtige Rolle spielt und der uns dabei hilft, die richtige Perspektive auf den zweiten und dritten Johannesbrief einzunehmen. Im ersten Brief schreibt Johannes, wir sollen im Licht wandeln, wie Gott im Licht ist. Die Liebe ist untrennbar mit der Wahrheit verbunden. Jesus Christus ist der Inbegriff von beidem. Er verkörpert beides. Er ist die Wahrheit und er ist die Liebe. Denn Gott ist die Liebe und Jesus ist Gott. Deshalb ist er auch die Liebe. Darum gibt es neben der Wahrheit noch einen zweiten Begriff, der von Johannes hervorgehoben wird. Allerdings wird dieser Begriff in der Lutherbibel einmal mit Wandel, im Sinne von Lebenswandel, wiedergegeben, während an anderen Stellen davon die Rede ist, wie jemand lebt. Im zweiten Johannesbrief, Vers 4, schreibt Johannes, »Ich bin sehr erfreut, dass ich unter deinen Kindern solche gefunden habe, die in der Wahrheit leben, nach dem Gebot, das wir vom Vater empfangen haben.« Und in Vers 6 lesen wir, »Und das ist die Liebe, dass wir leben nach seinen Geboten. Das ist das Gebot, wie ihr's gehört habt von Anfang an, dass ihr darin lebt.« Der Wandel eines Christen. Also sein Lebenswandel, die Art, wie er lebt, ist ein weiterer wichtiger Begriff, den Johannes mehrfach verwendet. Noch einmal zurück zum ersten Johannesbrief. Dort heißt es, daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer nicht Recht tut, der ist nicht von Gott, und wer nicht seinen Bruder lieb hat. Recht tun, das hängt zusammen mit der Gerechtigkeit Jesu Christi. Wer seine Gottheit leugnet, tut sicherlich nicht recht. Und das Zweite, was hier wichtig ist, der Wandel eines Menschen, also die Art, wie jemand lebt, der Lebenswandel. Johannes sagt, dass man nicht recht tut, wenn man die Geschwister nicht liebt. Das praktische Leben ist bekanntlich ein völlig anderer Aspekt des Christseins als die pure, unverfälschte Lehre. Nicht nur die Wahrheit ist wichtig, sondern auch das Leben – und deshalb wird uns gesagt, wir sollen die Geschwister lieben. Was diese Art von Liebe beinhaltet und was nicht, ist den Menschen in der heutigen Zeit nur schwer zu vermitteln. Wenn Johannes hier von Liebe spricht, meint er eindeutig die Liebe innerhalb der Familie Gottes. Mit geschlechtlicher Liebe und sexuellem Begehren hat das überhaupt nichts zu tun. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich eines Morgens von einer Frau angerufen wurde, die durch unsere Sendereihe zum Glauben gekommen war. Als sie meine Stimme am Telefon hörte, war sie ganz aus dem Häuschen und sagte, »Dr. McGee, ich liebe Sie!« Dann fiel ihr wohl auf, was sie da gerade gesagt hatte, und fing an zu erklären, wie sie das gemeint hatte. Natürlich liebe ich sie nicht, wie eine Frau einen Mann liebt, aber ich liebe sie als den Bruder, der mich zu Christus geführt hat. Natürlich wusste ich, was sie meinte, und ich bin der Überzeugung, dass Johannes ebenfalls von dieser Art Liebe spricht. Diese Liebe zwischen Glaubensgeschwistern sollte in unseren Gemeinden auch ruhig zu sehen sein. Manche Gemeinden haben sich vielleicht mit ihrer wahrhaftigen Lehre einen Namen gemacht. Für sie wird es nun Zeit, zu zeigen, dass die Geschwister sich untereinander lieben. Auf diese geschwisterliche Liebe möchte ich keinesfalls verzichten. Sie war mir vor allem in schwierigen Lebenssituationen eine große Hilfe. Dann war ich froh, Menschen um mich herum zu haben, auf die ich mich voll und ganz verlassen konnte. Doch diese Art von Liebe hat eine klare Begrenzung. Wir sollten wissen, dass sie nur für die wahrhaftigen Kinder Gottes gilt. Wenn jemand Irrlehren verbreitet, wie zu Zeiten von Johannes, dann ist das in Wahrheit antichristlich. Johannes spricht von Leuten, die die Gottheit Christi leugnen. Sie halten ihn lediglich für einen besonderen Menschen. Johannes sagt, »Wenn einer von diesen Irrlehrern auftaucht, sollt ihr ihn nicht lieben. Ihr sollt ihn nicht einmal als Gast in euer Haus aufnehmen.« Bevor ich gleich noch auf den ersten Vers des zweiten Johannesbriefs eingehe, möchte ich folgende Gliederung vorschlagen. In den Versen eins bis sechs geht es um Liebe innerhalb der Grenzen der Wahrheit. Dann folgen die Verse sieben bis elf. Das Leben als Ausdruck der Lehre Christi. Hier sagt Johannes auch, dass ihr Lehren schlechte Werke nach sich ziehen. Und schließlich die Verse zwölf und dreizehn. Persönliche Grüße. Selbst diese machen auf indirekte Weise deutlich, dass Irrlehrer von Christen nicht aufgenommen werden sollen. Wer das Wort Gottes wahrhaftig lehrt, soll hingegen mit Freuden aufgenommen werden. Beginnen wir nun also mit dem zweiten Johannesbrief. In meinen Augen ist er eine wichtige Ergänzung des ersten Briefes, denn er hilft uns, den ersten Brief aus der richtigen Perspektive zu sehen. Im zweiten Brief nun beschäftigt sich Johannes mit den Prioritäten des christlichen Lebens. Es geht um Wahrheit und Liebe. Er beantwortet die Frage, wenn es einen Konflikt gibt zwischen Liebe und Wahrheit, was sollte dann Vorrang haben? In Vers 1 lesen wir, »Der Älteste an die auserwählte Herrin und ihre Kinder, die ich lieb habe in der Wahrheit, und nicht allein ich, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben.« wie schon gesagt, der zweite Johannesbrief ist ein persönlicher Brief, und zwar von dem Ältesten an die auserwählte Herrin und ihre Kinder. Im griechischen Bibeltext wird hier ein Begriff verwendet, von dem sich im Deutschen das Wort »Pressbüter« ableitet. Der griechische Begriff kann einfach einen älteren Menschen bezeichnen, oder es kann ein Mensch gemeint sein, der in einer Gemeinde das Amt eines Ältesten versieht, jemand, der sicher auch lehrt und predigt. Ich vermute, dass für Johannes beide Bedeutungen zutreffend sind. Er bezeichnet sich als einen Ältesten in der Gemeinde und zugleich als einen alten Mann. Bemerkenswert ist wiederum, dass sich Johannes nicht auf seine Autorität als Apostel beruft. Der Grund scheint auf der Hand zu liegen. Die Empfänger des Briefes erkennen seine Autorität an. Also nennt er sich einfach Ältester. Der Brief ist adressiert an die auserwählte Herrin und ihre Kinder. Wie anfangs schon erwähnt, könnte das griechische Wort Eklekta der Name einer bekannten Frau in der Gemeinde sein. Es könnte aber auch einfach die Gemeinde selbst sein, die Johannes hier meint. Die meisten Bibelübersetzungen folgen ihr diesem Gedanken. Die Lutherbibel übersetzt Eklekta mit die auserwählte Herrin. Ihre Kinder könnten entweder die leiblichen Kinder der Frau sein oder eben die geistlichen Kinder der Gemeinde. Man kann das auf beiderlei Weise verstehen. Ich beziehe mich eher auf die Gemeinde als auf eine einzelne Frau. Außerdem wende ich den Brief auf die Gemeinde oder Kirche insgesamt an, damals und heute. Ich meine damit auch nicht eine bestimmte Ortsgemeinde oder eine bestimmte Konfession, sondern ich meine alle, die Jesus Christus als ihren Herrn bekennen. Der zweite Johannesbrief war für die christliche Gemeinde oder Kirche durch die Jahrhunderte hindurch von Bedeutung. Der Inhalt dieses Briefes hatte weitreichende Auswirkungen. Zurzeit legen wir oft einen besonderen Schwerpunkt auf die Liebe. Ich denke, dass wir deshalb diesen Brief besonders brauchen. Denn hier lesen wir etwas darüber, was Liebe in Wirklichkeit ist. Johannes schreibt ja in Vers 1 ausdrücklich an die auserwählte Herrin und ihre Kinder, die ich lieb habe in der Wahrheit. Wie gesagt, die Wahrheit wird in diesem Brief besonders betont. Christliche Liebe kann nur innerhalb der christlichen Gemeinde ihren Ausdruck finden, also bei denen, die die Wahrheit haben, die das Wort Gottes haben und Jesus Christus selbst. Wörtlich übersetzt heißt es in Vers 1, die ich liebe, in Wahrheit. Und damit sagt Johannes zweierlei. Erstens, die Menschen, die Johannes liebt, glauben wahrhaftig an Jesus Christus. Und zweitens, Johannes meint das ernst, er liebt sie wirklich. Weiter schreibt Johannes, und nicht allein ich, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben. Hier bezieht Johannes die ganze restliche Gemeinde mit ein. Sie alle lieben auch entweder die Gemeinde oder diese einzelne Frau in der Gemeinde. Vielleicht wegen ihres herausragenden Zeugnisses, wegen ihrer vorbildlichen Art, in der Nachfolge Christi zu leben. Im Mittelpunkt dieser Sendung stand eine Einführung in den zweiten Johannesbrief. Außerdem haben wir uns daraus den ersten Vers genauer angesehen, in dem der Absender und der Empfänger – pardon, die Empfängerin dieses Briefes genannt werden. Beim nächsten Mal geht es dann weiter ab Vers 2. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und verabschiede mich mit einem herzlichen Gott befohlen.